Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 24 ao 34. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi o Teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs, Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pons Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, e era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuíam eram sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, em todos eles havia abundante graça, não havia pois entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades, casas vendendo, traziam ao preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Amém. Eu li dando bastante ênfase na oração que foi feita pelos apóstolos. Porque qual é a oração que chacoalha a terra aonde nós habitamos? É a oração que reconhece a soberania de Deus. É o teu nome, é a tua mão, somos os teus servos reconhecemos que é tudo dEle, que é tudo por Ele, que o Senhorio é dEle, que a soberania é dEle, na nossa oração, sabe como tem sido as nossas orações? Senhor as minhas finanças, Senhor a minha igreja, Senhor a minha família, a oração que transforma, a oração que reconhece, é o Teu nome, é a Tua glória, é a Tua mão, somos os Teus servos, e nós invertemos as ordens, e trazemos hoje a oração como se fosse um pedido egoísta e pessoal para as minhas necessidades. A oração começa, uma oração que transforma, ela conhece, começa reconhecendo a soberania do Senhor sobre todas as coisas. Nós estamos em dias proféticos sobre essa nação. E como ministros do Senhor, e é, e é isso que eu quero que nós nos atentemos, eu falei sobre isso nesse domingo, e quando eu pregava isso nesse domingo, o Senhor falou assim, repete isso para os ministros, para os filhos do Aljava. Cada um, de cada cidade aqui representada, de cada região aqui representada, somos como responsáveis pelos territórios aonde fomos plantados. Nós temos uma responsabilidade territorial. A menor visão de Deus é uma cidade. E nós fomos plantados nos lugares onde fomos plantados. Para produzir transformação nesses lugares. Mas quando nós falamos hoje. 
nós estamos em dias proféticos, é a mesma coisa que nós falássemos assim, nós estamos em dias chuvosos, nós estamos em dias de feriado, nós estamos em dias ensolarados, as palavras perderam o peso para nós, viver em dias proféticos, se eu falo isso, como um pai a filhos e fala, estamos em dias proféticos, sei lá, se você é mais pentecostal, você devia levantar e falar, glória a Deus, ou devia tomar, te tomar de temor e falar assim, meu Deus, mas a gente ouve dias proféticos como quem ouve em dias ensolarados, as palavras perderam o peso, parece que a gente se acostumou com alguns vocabulários que a gente não entende, é por isso que hoje quando eu ministro e começo a produzir, começo a falar sobre a compreensão clara de algumas palavras, só de você fazer a remissão de uma palavra, você tem um estudo, pelo mau uso das palavras, dias proféticos, são dias que nós precisamos ter atenção, e eu não estou falando para vocês, eu estou falando primeiramente para mim, sabe por quê? Eu conheço as tuas lutas, a maioria de vocês aqui caminha comigo como filho, eu sei o que vocês têm sofrido. Eu sei o que tem sido os aconselhamentos. E sabe de uma coisa? Vocês também sabem das minhas dores. Vocês também sabem como tem sido os últimos anos da minha vida. E nesses últimos anos o Senhor tem me sustentado e meio que... E que eu meio que eu me fechei com o Senhor e falei assim, Senhor, se o Senhor fizer, amém. Se o Senhor não fizer, amém também, eu não vou parar. Só que para eu não parar, diante de tantas palavras que eu já recebi. Olha apóstolo, o Senhor está me falando que, que vem uma mudança. Cinco anos atrás eu ouvi isso. Depois quando tudo começou a dar errado, olha o Senhor está falando que as coisas o Senhor é contigo, então, e de repente você começa a não mais entender as palavras proféticas, e sabe o que eu fui me tornando? Eu fui tornando muito seletivo para a palavra profética, eu fui tornando muito criterioso para ouvir uma palavra profética, na verdade eu estou sendo muito educado com vocês, porque se eu for expor meu coração, eu fui me tornando muito cético às palavras proféticas, nós somos uma casa profética, nós temos uma companhia profética, são, várias, são vários profetas aqui hoje, depois de 10 anos formados nessa casa, e às vezes quando eu recebi uma palavra profética da equipe profética, sabe o que eu fazia? Eu respondia assim, mas quem foi que teve essa palavra? Como assim apóstolo? Você sabe que toda palavra que a gente recebe aqui, passa pelo crivo da profeta Camila, que é a líder das profetas, o apóstolo L julga, e só depois nós entregamos dentro do protocolo profético, não, mas eu quero saber quem foi, Por quê? Porque eu me tornei muito, muito criterioso, sabe por quê? Porque eu estava tentando proteger o meu coração, de uma expectativa, que não se tornasse em frustração, só que isso começou a me fazer mal, Será que eu estou falando para alguém aqui nessa manhã? Que já, de repente, quando ouve uma palavra profética, fala, já começa assim no seu coração, no seu íntimo. Mas será? 
quando aparece uma oportunidade de resposta, quando Deus te fala algo, quando o teu pai te fala, olha eu estou orando por você, as coisas vão, vão mudar, mas dentro de você aquilo já não produz mais vida, porque você vem sofrendo há tanto tempo que você se fechou, eu não sei você, mas eu cheguei a experimentar isso na minha vida, para você vencer as dores, parece que você se fecha e vai em frente, você abaixa a cabeça e fala assim, eu vou, e isso nos coloca em risco de perder a sensibilidade à voz de Deus. E sabe o que eu fiz? Mais ou menos um mês atrás, nós tivemos uma reunião do presbitério local aqui, da diretoria da casa. Estava o apóstolo L, a profeta Camila, e os demais participantes aqui da diretoria, e eu expus meu coração. Eles trouxeram uma palavra profética à mesa, e como toda palavra profética que produzia em mim isso, será que a pessoa que teve isso, ela estava falando da parte de Deus? Eu comecei a me tornar assim. Vamos discernir melhor isso. E daí foi liberada uma palavra profética, eu falei, Camila, isso foi discernido corretamente? Apóstolo L, vocês têm convicção que é isso? Porque nós nos movemos ouvindo a voz de Deus. Se a gente ouve errado, a gente pode tomar a decisão errada. Vocês estão seguros? E todo mundo olhou para mim assim, tipo assim, qual que é a do cara? O que, que ele está falando? E quando todo mundo olhou para mim, meio que caiu a ficha. Eu falei, o que, que eu estou fazendo? Será que eu estou me tornando descrente? Será que eu estou me tornando frio? Será que eu perdi a sensibilidade para a voz de Deus? Porque quando todo mundo à tua volta está errado e você está certo, eu quero te dizer uma coisa. É muito provável que você esteja errado. Estou falando disso num ambiente de igreja, não estou falando de mundo. E na hora veio um convencimento do Espírito Santo e eu falei assim, irmãos, vocês me permitem abrir o coração? Eu tenho lutado há mais de cinco anos. Eu recebi inúmeras palavras proféticas e eu acho que eu me tornei muito seletivo, muito crítico porque algumas delas não se cumpriram, e o apóstolo ele me interrompeu, ele falou, como assim não se cumpriram? Sua vida acabou? A tua história terminou? Como que você julga a profecia, sem esperar o tempo e o modo de Deus executar essa profecia? Ele falou, ele falou assim, e quando você pergunta, Kiko, nessa casa, quem foi? que teve a palavra, você não está querendo fundamentar a sua fé em Deus, você quer olhar para a pessoa, para ver se a pessoa te transmite segurança com Deus, não é assim, você recebe a palavra, e à medida que você recebe, as coisas ficam com Deus, já não é mais nem com o profeta, então não se importa com quem te trouxe, chegou até você, creia, creia, e quando ele falou aquilo para mim irmãos, foi como se eu recebesse uma cura instantânea, na semana seguinte, na semana seguinte, palavras que eu havia recebido cinco anos atrás, começaram a se conectar com pessoas que, uma, uma, uma pastora, uma profeta de Chapecó, uma irmã que eu amo, que eu estive ministrando lá no ano passado, me liga, fala assim, apóstolo, estava orando por você, e Deus me falou isso, 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 irmãos... Era uma palavra que eu tinha recebido na quinta-feira da semana passada, ela ligou e falou a mesma coisa. Foi como se Deus falasse assim para mim, você se abriu ou falo de novo com mais clareza com você ou cabeça dura? 
sabe, às vezes a gente vai perdendo a sensibilidade profética pelas lutas que nós enfrentamos, porque à medida que nós vamos nos frustrando, nos frustrando, porque nós criamos a maneira de Deus agir, e quando Ele não age do jeito que a gente imagina que Ele deveria agir, a gente se frustra, e isso é terrível, porque vai roubando de nós a sensibilidade, Parece que depois daquele dia um quebra-cabeça que faltava peças, se tornou completo dentro de mim. Eu sei irmãos, das lutas de muitos de vocês, das aflições aonde somos tentados a não crer. Aonde nós começamos a resistir a palavra, e é aí que nós estamos suscetíveis a um humanismo perigoso que penetra a igreja. Há um evangelho pessoal, porque a gente começa a entrar numa área que as coisas têm que fazer sentido para a nossa mente. E o evangelho é loucura para os homens. Ele confunde o sábio na sua sabedoria. As palavras proféticas mais poderosas que eu recebi, foram de pessoas que não sabiam falar nem o português. Quando eu me converti um servente de obra em Campinas, de uma obra que eu administrava com 500 funcionários, o cara que falava nós vai, nós foi, chegou para mim e falou assim, assim te diz o Senhor, minha perna tremeu. Porque o Evangelho não está fundamentado em intelectualismo e sabedoria humana. Mas quando nós vamos nos esfriando, nós vamos tentando racionalizar a fé. Ah, isso faz sentido a minha mente. Grande porcaria fazer sentido para a mente. Porque a maioria das vezes não vai fazer sentido. Ah, essa igreja eu gosto. Por que, que você gosta? Ah, porque eu acho legal. Isso é discernimento espiritual para se avaliar o um ministério? As pessoas estão escolhendo a igreja onde congregam assim. Ah, sabe o que é pastor? Eu estou saindo porque lá tem um bom departamento infantil para os meus filhos. Você não precisa de um bom departamento infantil para os seus filhos, você precisa da verdade. Você precisa que seus filhos sejam criados num ambiente de verdade e de pureza. Não numa estrutura fantástica, com pessoas que não conhecem a Cristo. A gente perdeu de vista o que é ser igreja irmãos. Nós perdemos de vista a compreensão nossa como líderes e ministros. Quando eu vejo os apóstolos orando e falando, Senhor, a Tua Palavra, o Teu ungido, são as Tuas mãos, tudo vem de Ti. Jó quando foi provado em sua vida, na sua fé, depois de ter um, uma caminhada de fidelidade com Deus em meio a todas as situações por a, pela qual ele passou, no final ele diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, sabe o que eu quero dizer para você? Que o Senhor pode todas as coisas na sua vida, eu não sei o que você está passando, mas os, plan, os planos de Deus não podem ser frustrados, não podem ser frustrados, Apóstolo, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a frustração que eu estou vivendo, as decepções, o que as pessoas... Eu não sei, mas eu sei que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Aleluia! E as nossas frustrações, elas não têm a ver com Deus, elas têm a ver conosco. 
Por que, que a gente se frustra? Porque Deus falhou? Não. Porque nós desconhecemos essa soberania. De um Deus que move céus e terras, mas de um modo e num tempo. Quando você desconhece o modo e o tempo, você julga antes do tempo. Quando nós falamos nesses dias, olha, nós estamos numa conferência, Taubaté, terra de adoradores. Nós não estamos falando, olha, uma conferência para que Deus transforme a sua realidade financeira. Uma conferência para que o seu ministério possa explodir de crescimento. Um, um, uma conferência como se tornar uma mega igreja na sua região, não era esse o tema, daí esse tema não é atrativo, quando nós falamos como Deus pode transformar uma cidade, os pastores não se interessam, porque os temas que hoje nos agradam são, como o teu ministério pode crescer, como você se tornar relevante? Se houvesse uma conferência, como você se mover nas redes sociais para se tornar mais relevante, ou para se tornar mais conhecido, encheria de pastores aqui na conferência. Mas quando nós falamos assim, como transforma uma cidade? Sabe por quê? Esse maldito espírito denominacional nos tornou egoístas. A gente, se, a gente se acha detentor de uma placa, e a gente quer fazer essa placa crescer, nós perdemos a visão do que é reino de Deus, nós perdemos a responsabilidade territorial, nós não sabemos nos mover como corpo, nós nos movemos como denominação. Chuta quantos pastores, de todos os pastores que caminham comigo, chuta quantos, demonstraram interesse por compreender sobre transformação de cidades. Eu não estou falando na linguagem que vocês usam de pastores que estão presos a um sistema. Na galera que já caminha junto. Nenhum. E isso me, me chamou a atenção. Será que não é importante? Será que não desperta em nós querer entender como transformar uma cidade para que nós somos igreja? Qual, qual o sentido de ser igreja? Você conhece a história da região onde você está? Essas coisas parecem que não são mais interessantes. Nós fomos formados, irmãos, por um evangelho egoísta. Um evangelho que se mesclou, não só com a religiosidade, com o judaísmo, mas com, a, com, o próprio, com o próprio sincretismo cultural que é natural da nossa nação. Sabe esse espírito de você, de você ir diante de um pai de santo, fazer uma oferenda para receber a tua bênção? Isso penetrou a igreja evangélica. Nós chegamos diante de Deus sempre apontando os nossos interesses. Poucos de nós conhecemos quais são os interesses do Senhor. Deus precisou arrebentar com meus interesses pessoais. Eu não estou falando contra você não, estou falando do que aconteceu com a minha vida. Ele, ele precisou arrebentar com os meus interesses para que eu pudesse entender quais eram os deles. Quais, quais eram o dele. Se a mensagem é para a cidade, já não me interessa. Porque na cidade eu tenho um monte de concorrente no mercado gospel. 
Quem são seus concorrentes? Os outros pastores. Porque afinal de contas eu posso perder meus clientes para ele. Quem são meus clientes? Aqueles que Deus chama de filho a gente trata como cliente. E eu tenho que criar um bom atendimento para manter a fidelização do cliente. Volte sempre, hein? O sorriso na cara já não é fruto do amor. É fruto de um processo de treinamento de marketing em relações públicas. Diáconos, por favor, sorriam, hein? Sorriam que os irmãos têm que voltar. Eu já entrei em, em, em lugares, já, já entrei em lugares que você vê o nível de excelência, até quando você vai abrir a porta do carro, alguém abre para você, e você vê tudo isso, mas você não vê vida, você não vê simplicidade, um dia eu fui pregar numa nação, um cara chegou para mim e falou assim, ah, esse aqui é o teu escudeiro, eu nunca tinha ouvido a palavra escudeiro, na América Latina escudeiro, é o cara que te acompanha enquanto você está na conferência, irmãos, eu falei assim, cara, os caras estão ficando loucos, velho, eu ia pegar a minha mochila com as coisas, não, não, apóstolo, eu pego a, a mochila para você, eu entendo, eu entendo que é um carinho de querer servir, mas nós vamos construindo um lugar, aonde parece que os ministros são artistas, sabe, quando acabava o culto, eu terminava a palavra, o escudeiro vinha como com guarda-costas, não, não, agora o apóstolo vai, vai tomar uma água, vai descansar, eu falei, não, eu quero ficar aqui com os irmãos, Oh, porque aquela senhorinha ali, ela fala pra caramba, eu quero ficar com a senhorinha que fala pra caramba, nós nos tornamos inacessíveis, a gente acha que, tem, que porta uma palavra, mas nós nos tornamos, nós não nos convertemos nessa palavra, somos uma igreja apostólica e profética na sua natureza, e por isso nós temos responsabilidade com cidade, e responsabilidade com cidade é responsabilidade com terra, a primeira terra é a pessoa, é o indivíduo, primeira terra que Deus trabalha, a conquista dela somos nós, depois uma família, uma cidade e uma nação, mas nós temos responsabilidade, Jeremias no capítulo 32, versículo 6 e 7 diz assim, o Senhor dirigiu a palavra nos seguintes termos, Anamel, filho do seu tio Salum, virá a seu encontro e dirá, compre a propriedade que tenho em Anatote, porque sendo parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Deus falou para Jeremias, você tem um dever com relação a essa terra, ah, mas a terra está assolada, um terreno aqui não vale mais nada, não interessa, você é profeta, profeta não se move pela economia local, não vale nada, mas você vai e compra, mas por que eu vou comprar se não vale nada? Porque no reino de Deus tudo tem que ter valor, no reino de Deus tudo você tem que investir, não tem nada que você faça sem compreender o valor, até a graça, ah, mas a graça é de graça, mas teve um preço alto, para que pudéssemos receber de graça, então não tem o preço, você não pagou, mas tem valor, e um alto valor, então nós precisamos ensinar as pessoas o valor, até do que é de graça. Nós temos um dever, 
com a região, eu quero que nessa manhã vocês entendam a responsabilidade que vocês têm com a região onde vocês estão, amém? A nossa responsabilidade não é com o nome que o Senhor nos deu para o ministério que nós conduzimos, mas é com o propósito eterno dEle, de transformar a região aonde nós estamos colocados. E para isso, existe um texto de, de Jeremias, que ele fala para onde estava voltado o rosto das pessoas. Jeremias 32, 33 e 34 diz assim, Capítulo 32, versículos 33 e 34. Voltaram as costas para mim e não o rosto. Voltaram as costas e não o rosto. Embora eu os tenha ensinado vez por vez, não quiseram ouvir, nem aceitaram a correção. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando as imagens dos seus ídolos. Vocês sabem, já falei isso inúmeras vezes aqui, o quanto eu amo moto. E enquanto eu não tenho moto, eu assisto vídeo de moto. Enquanto eu não faço um curso de pilotagem, eu assisto curso de pilotagem. Faço isso direto. E eu estava vendo esses dias um curso de um cara ensinando a fazer curva de moto em alta velocidade. E o cara falou assim, olha, é muito comum motociclista sair da curva de moto, sabe por quê? Porque quando ele entra na curva, ele não olha para onde ele tem que ir, ele olha para onde a curva está indo, e na moto você é conduzido, para onde você está olhando a moto te acompanha, então se você entra numa curva aqui, e você tem que chegar lá, você está aqui, mas você tem que fazer isso, daí a moto vai indo, e o cara estava ensinando isso no curso, na hora o senhor me falou assim, é a palavra de Jeremias, Sabe por que, que o, o meu povo ouve a minha voz e não me segue? Porque eles deram as costas para mim. Se eles olhassem para mim, eles viriam na minha direção. Mas eles fingem que me ouvem, mas deram as costas para mim. Então eles criam os seus próprios caminhos. Quando você chega na igreja, você chega olhando para Cristo? Ou você chega com os teus olhos todos concentrados nos teus problemas, pode ser sincero, nós queremos seguir o que o Senhor nos aponta, ou nós queremos convidar Jesus para nos seguir, o Evangelho mudou irmão, nós não queremos mais seguir a Cristo, a gente quer que Ele nos siga, seguinte, minha agenda essa semana é essa, o Senhor trate de se arrumar aí, para que o Senhor possa estar presente nisso, 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 resolvendo isso, 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 isso. Quando você entra na curva com a moto, se você está olhando para o pneu, se você está olhando para um metro à sua frente, a chance de você se perder é grande. Mas quando você amplia a sua visão, você encontra a saída. O que eu estou querendo te dizer? Que nós estamos presos por causa do nosso egoísmo. Se você ampliar a tua visão, ao invés dos problemas, com o irmãozinho que não veio, com aquela irmã fofoqueira da igreja, com... amplia a tua visão para o território que Deus te confiou. E esses problemas ficarão menores. E a saída aparecerá diante de ti. Essas coisas que acontecem no dia a dia de todo pastor, são distrações do inferno. São distrações do inferno. Sabe aquela pessoa que te distrata? 
Sabe aquele cara que te falou uma coisa que te deixou engasgado? É tudo seta do inimigo para te distrair. Você está com o um olho nisso ou está com o um olho na saída da curva? Você está com o um olho na pedrinha que está na tua frente ou na saída da curva? A pedrinha pode te derrubar da moto. Amplie sua visão e seus problemas ficarão menores. Você tem sofrido com suas contas pessoais? Você chega na igreja e quando a gente começa a falar de cidade, você fala assim, putz, eu estou com a minha conta de luz em aberto e não consegui pagar, o cara vem falar de cidade para mim? Isso é um egoísmo obstinado. Não consegue olhar nada além dos seus problemas pessoais. E isso é sutil, irmão. Para quem está sofrendo há muito tempo, lutando há muito tempo, sabe do que eu estou falando. Ninguém entra nesse caminho e fala assim, ah, eu não quero saber mais de nada, é sutil. Você vai se desgastando, você vai sofrendo, você vai apanhando. Você vai limitando cada vez mais. E o inimigo vai encolhendo a sua visão. Quando você começou o ministério, você sonhava com o mundo. Hoje você está pedindo para alguém assumir o teu lugar que você não aguenta mais. É assim ou não é assim? Eu vejo pessoas, homens de Deus, de fé, que começam a ser paralisados naquilo que contribuem, porque estão angustiados com seus problemas pessoais. Ah não, eu não vou dar o dízimo esse mês, porque estou com as contas atrasadas. Essa matemática não existe na vida daquele que vive por fé. Mas aqui reside um problema que é mais amplo do que isso, é um problema conceitual. Se os problemas que estão te angustiando são teus, a solução desses problemas tem que vir de você. Se os problemas que estão te angustiando não são teus, a solução também não vai vir de você. É conceitual. Quantos aqui já adotaram os problemas que enfrentam como problemas pessoais? Hã? Quantos de vocês quando vão orar Falam para Deus Senhor o meu problema Quando você vai conversar com o teu pastor Você fala pastor aquela minha luta ah, Aquela é Aquela minha luta de tempo Já se tornou seu problema já, Você já domesticou o teu problema O teu probleminha de estimação Você já está conhecido pelo teu problema Quem que é aquele lá? É aquele irmão daquele problema O problema já penetrou a tua vida você adotou isso como uma realidade. Se o problema é teu, a solução tem que vir de você. Agora, quando você entende o fundamento que a tua vida se perdeu na cruz, você abriu mão dela, o Evangelho não melhora a tua vida, ele te entrega uma nova vida. Se nós nascemos de novo e recebemos uma nova vida, os nossos problemas não são nossos. São daquele que governa essa nova vida. Por isso Paulo disse, não vivo mais eu. Quando brigam com você, não é com você, é contra o Senhor. Por isso que não existe justiça própria no novo pacto. Toda justiça vem dele. Nós não fomos colocados por Deus como juízes do Evangelho. Não, eu estou defendendo a igreja. Não, você está atrapalhando. Eu me recordo, quando eu estava nesse conflito conceitual e Deus me ensinou a respeito de problemas, 
foi através de uma ministração muito profunda, teologicamente complexa de se entender, uma música que estava tocando na rádio, quantos sabem que, em São Paulo ainda tem mais opção, quantos sabem que rádio evangélica, no interior, ou é rádio pirata, ou é muito ruim, rádio comunitária, irmãos, eu tenho muita dificuldade, eu não ouço rádio, a não ser para ver notícia, mas quando Deus quer falar, se Deus usa jumento, Deus usa rádio ruim também, e eu estava no carro meu, assim, conversando com Deus a respeito dos meus problemas, e daí, eu virando a rádio, estava tocando essa música, muito antiga, e como que ela me chamou a atenção, eu falei, opa, e Deus começou a falar profundamente sobre isso comigo, cara, esses problemas não são teus, não tenha sobre você, nenhum problema qualquer que seja, porque um, seria muito para você, você conhece essa música? Você consegue fechar os teus olhos e deixar o Senhor falar contigo nessa hora? Feche os teus olhos onde você está. Só cuidado qualquer que seja Pois um somente de um Seria muito para ti É meu somente meu Todo Descansar em mim É meu, somente meu Todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim E eu ouvi isso E o Senhor falou assim, aprenda a descansar os problemas não são teus, as afrontas não são contra você, as perdas não são tuas, a tua vida não te pertence, e quando você entender isso vai ficar mais fácil meu filho, sabe irmãos, nós não podemos transformar uma cidade com o um pensamento egoísta que nós carregamos, até os problemas não são nossos. E quando a igreja deixa de ser corpo de Cristo para ser uma denominação, o olhar se volta para dentro da instituição e vai se perdendo o propósito. Isso alimenta o egoísmo, isso gera pessoas egoístas que desconhecem a base principal do Evangelho. Porque a gente começa a ter uma mensagem fundamentada nos interesses pessoais e alimentar isso nas pessoas. E quando a gente começa a alimentar isso, nós estamos falando de uma vida independente do corpo. Isso não é corpo, isso é uma prótese. Uma das evidências que nós caminhamos como corpo, numa cidade ou numa nação, é quando nós nos movemos como um. E não como um bando de gente que não se entende. Uma das remissões produzidas por Deus, porque o novo pacto é um pacto que redime o antigo pacto. 
E uma das remissões que acontece é quando Deus dispersa o povo em Babel. Eu não sei se vocês se lembram, uma história muito conhecida, mas havia uma união dos povos para um propósito errado. Quando a união acontece para um propósito errado, surge a torre de Babel. E Deus, como que Ele faz para dis, é, é, dissipar aquele mal? A união para um propósito equivocado, ele, ele confunde as línguas. A confusão das línguas foi Deus produzindo uma ruptura numa união para um propósito que não era o dele. Agora o novo pacto é redentivo. Então quando o Espírito Santo vem sobre toda a carne, faz exatamente o oposto do que aconteceu em Babel. E todas as pessoas de línguas distintas passam a se entender na mesma língua. Não é que eles estavam falando a mesma língua. Eles se entendiam na mesma língua. Sabe por quê? Porque era a língua do Espírito. Não é que todo mundo, agora vamos falar todo mundo em inglês aqui. Não, não era isso que aconteceu. Eles falavam nas suas próprias línguas, mas se compreendiam. Por quê? Porque quando nós chegamos em Cristo, no mesmo Espírito, nós podemos nos mover como um, apesar das nossas diferenças. E daí nós caminhamos em direção a um propósito. Isso é a igreja. Não é essa colcha de retalho de cada um por si e Deus contra todos. Quando você vê pastores nas redes sociais hoje, eu não estou falando nós, crentes. Essa bagunça até que a gente consegue entender. Agora você imagina quem não faz parte da cultura evangélica. Quem não frequenta uma igreja, um cara do mundo, um jornalista da Globo. Que vê o caso da Flor de Lis. E de repente os crentes se levantam para defender, não, para brigar um contra o outro. Ó, oh, tem razão, não tem razão, aquele lá já pregou lá, aquele lá não. E os caras olham e falam assim, meu, esse povo não se entende. Você acha que nós manifestamos a Cristo com essa quantidade de... Ah, mas eu penso diferente dele. Sabe por que você pensa diferente dele? Porque o teu egoísmo te impede de ver através da mente de Cristo. Porque através da mente de Cristo, a gente não se torna tudo igual. Respeita-se as diferenças, mas nós temos um propósito comum. Nós olhamos para o mesmo lugar na curva. E quando nós começamos a entender isso, olha a sequência do texto de Jeremias 32, agora o 36 ao 39. Portanto assim diz o Senhor a esta cidade. Qual cidade? A mesma cidade assolada. Essa cidade que vocês dizem que está sendo entregue nas mãos do rei da Babilônia, por, por meio da guerra, da fome e da peste certamente, repita comigo, certamente, não tem dúvida disso, certamente eu os reunirei de todas as terras, sabe o que está acontecendo aqui nessa manhã? Pode ser que os teus olhos não contemplem, pode ser que seja apenas uma reuniãozinha da aljava de pastorzinhos que não são expressivos nessa nação, para Deus isso aqui é uma reunião de várias terras, Deus nunca precisou de grandes coisas para produzir grandes transformações. Aquilo que mudou a ordem do, do nosso calendário. O nascimento de uma criança que transformou a história da humanidade, que redimiu o mundo. Passou desapercebido diante dos olhos dos homens. Jesus nasceu numa manjedoura, porque os propósitos de Deus, eles são invisíveis para aqueles que não discernem as coisas do Espírito. 
Você pode olhar isso aqui como mais uma reunião. Eu vejo como um encontro de terras. E se essa região, se essa região de São Paulo ao Rio de Janeiro começa a produzir por essa dutra um avivamento de homens simples, de pessoas que se alinharam ao desenho de Deus, de homens que apesar das suas diferenças resolveram caminhar juntos. Senhor, a terra vai saber do que está acontecendo aqui. Certamente eu os reunirei de todas as terras, para onde dispersei na minha ardente ira, no meu grande furor, e os trarei de volta a este lugar, e permitirei que vivam em segurança. Serão meu povo e eu serei seu Deus. Darei a eles o que? Um só pensamento, uma só conduta, para que temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e seus descendentes, Deus deseja isso, Deus não, eu vou falar uma coisa para vocês, o espírito denominacional se opõe ao desenho de Deus para a igreja, se a tua denominação se tornou mais forte dentro de você, do que a vida de Cristo, é necessário uma ruptura, se você defende mais a denominação, do que o entendimento do Evangelho, isso se tornou um ídolo na tua vida, o Senhor está falando assim, eu os reunirei para um só pensamento, só é possível isso quando nós estamos dispostos a baixar a guarda, quando nós saímos desse campo de defesa pessoal, da nossa reputação, dos nossos interesses, para ser parte de um organismo vivo chamado igreja, nós precisamos dar luz nesse tempo, ao espírito de reconciliação. Repita comigo essa palavra, reconciliação. Como Deus, essa, eu estava conversando no Zoom, no discipulado que eu tenho para os americanos, que o Adriano também estava junto comigo lá, e eu comecei a falar algo, e de repente Deus me falou uma coisa que eu nunca tinha me atentado o Senhor me falou assim, sabe como eu julgo a desobediência? Eu julgo a desobediência com a obediência, quando você vê o caos na igreja, quando você vê pessoas errando na igreja, quando você vê pessoas é, difamando a igreja, Deus não nos chamou para que a gente se levante e combata, sabe como que Deus julga a desobediência? Com a tua obediência, Deus não precisa de defensores, apóstolo, isso tem base bíblica? Tem, quando Deus se irou com a geração de Noé, que é a geração símbolo dos últimos dias, o que Deus faz para manifestar a ira dele sobre a face da terra naquele, no meio daquela confusão? Me fala uma palavra, o que Deus mandou para acabar com aquilo ali? Fala irmãos, você não vale rapaz, você estava na aula lá? Sabe qual que é a primeira palavra que vem na cabeça? Fala a verdade. É que eu estou falando de obediência, vocês já estão entendendo, vocês são tudo inteligentes. Mas a primeira palavra que vem na nossa cabeça, Deus mandou o dilúvio para julgar a desobediência daquele povo. Destruiu tudo. Eu falava com os jovens essa semana, foi o que Deus mandou para julgar a desobediência daquele povo? O pessoal falou assim, morte, água, dilúvio. Deus buscou um homem obediente. 
E Deus está virado, irmãos. Como que pode esse povo virou as costas para mim? Seguem seus próprios caminhos. Quantos de vocês já olharam para a realidade da igreja nesses dias e ficaram angustiados? Falaram assim, caramba, para que lado está indo a igreja? Deus estava assim, indignado. Daí ele chega num cara e fala, esse cara, esse cara é uma esperança, ele é obediente. Ele falou, Noé, você vai construir uma arca. Noé falou, o quê? É um barco. Aonde? Aqui, no meio da terra. Mas aqui não tem água, não tem mar, não, mas é aqui mesmo. Não pergunta, só obedece. Ele começa a construir. Deus, imagina que Deus estava irado, né? Eu, quando eu estou irado, eu tenho vontade de resolver as coisas na hora, ou, ou no máximo dois minutos depois. Quando você se ira, quanto tempo você quer dar para resolver os seus problemas? Deus falou assim, não é? Constrói uma arca, porque eu estou irado, que nem o um apóstolo cristiano. E eu estou disposto a julgar essa geração com a minha ira. Não é? Falou, beleza, vou começar aqui. Foi um dia que ele terminou a arca? Foi um ano? Foram dez anos? Deus esperou cem anos irado. Sabe por quê? Porque quando Deus julga a desobediência, Ele não julga através da sua vingança, Ele julga através da obediência. Se Noé levasse mil anos para fazer a arca, demoraria mil anos para cair o dilúvio sobre a face da terra, porque Deus só cumpre juízo através da obediência, sabe o que nós estamos vendo nos dias de hoje? Um monte de gente querendo fazer justiça com a própria mão, e dando um péssimo testemunho do que é ser igreja, você quer que Deus julgue a desobediência, porque isso não cabe a você, aumente o teu nível de obediência, porque quando a gente aumenta o nível de obediência, Deus julga a desobediência. Apóstolo, mas tem base bíblica, e eu falo isso toda hora, porque eu sei que a gente recebe pastor, gente meio metido a mestre, <risos> uns teólogos de plantão. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, versículos 5 e 6. Ai que bom, estou conseguindo terminar dentro do horário para a gente ter um tempo razoável aí de conversa. O que foi? A Leila, ela julga, em Alain? A Leila julga a minha desobediência com a obediência dela. Eu tiro a máscara, ela já me olha assim, ó, com a máscara. Né? 2 Coríntios 10, versículos 5 e 6 diz assim. Destruindo os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Estando prontos para vingar a desobediência quando for cumprida a vossa obediência, quando Deus julga a desobediência, quando se cumpre a nossa obediência, você quer ver transformação onde você está? Obedeça, você quer ver transformação na sua região? Obedeça, você quer ver transformação no teu ministério? Obedeça, o critério de Deus para vingar a desobediência é a obediência, 
se tem uma instrução que eu tenho dado repetidamente para todos os filhos é, por favor, procurem o silêncio nas redes sociais nesses dias. As palavras nas redes sociais, elas produzem muitas vezes dupla interpretação. Elas estão gerando tristeza, estão gerando ruptura. Elas não trazem reconciliação. Você não sabe se o que a pessoa falou está destinado a você ou se está destinado a outra pessoa. Produz confusão. Eu tenho pedido, eu não tenho ordenado, eu tenho pedido como pai. Mudem os seus usos nas redes sociais. No máximo postem textos bíblicos, trechos do culto. Não exponham suas vidas, suas vidas pessoais. Somos ministros do Evangelho. Nós temos que ter um nível de discernimento um pouco mais apurado. E se nós queremos um juízo sobre a desobediência, não é entrando nas brigas que estão acontecendo, é subindo o nosso nível de obediência. Quantos estão entendendo? As instruções que nós recebemos do Evangelho é obedecer. É melhor do que sacrificar. É muito fácil para um líder cobrar obediência. Mas como é difícil para esse mesmo líder viver a obediência. Por isso, quando Deus quer começar algo grande na vida de alguém, a primeira coisa que Ele faz é conectar essa pessoa a uma figura de autoridade espiritual. Para que haja proteção, para que o coração seja preservado. Deus trabalha através de paternidade para guardar os seus filhos. Nós como pais espirituais, nós não cuidamos de pessoas para nós, nós cuidamos para o Senhor. Irmãos, esses dias eu falava com meu filho, eu falava com o Caio, a gente chegou da conferência aqui do Terra de Adoradores, a Zafiboba estava ministrando da experiência dele com o filho dele. E o Caio foi alguém que eu nunca forcei a barra para ensinar para ele a Bíblia, porque ele não demonstrava interesse. E como é ruim você ensinar alguém de algo que ela não está afim de aprender? Às vezes a gente quer enfiar a goela abaixo dos nossos filhos, aquilo que nós desejamos, mas nós não temos disposição para ouvir o que eles têm a nos dizer. Deus me falou assim, não se preocupa, se eu não edificar a tua casa, em vão é o teu trabalho. Seja pai, ame, não seja um discipulador dos seus filhos. Não seja um mestre para eles, seja um pai. E quando você é um pai, você aprende a ouvir ao invés de querer sempre ser o treinador. Eu estava me tornando um treinador. Já acordou? Já levantou? Já comeu? Já estudou? Já... Você só cobra. Eu queria ouvir o que ele tinha a dizer. E o que ele tinha a dizer não me agradou nos últimos anos. Oh, não estou mais afim de ir na igreja. Eu falei, Senhor, você me manda ouvir o que ele tem a dizer e o que ele tem a dizer é isso? E o Senhor me falou, você está formando um filho, você não está formando um hipócrita. Quando eu formei Adão, eu dei a ele a liberdade de escolha. Você quer enclausurar o seu filho na sua vontade? Ele vai ter a experiência dele comigo. E não foi fácil ver ele se distanciando da vontade de vir à igreja. Mas o meu papel era orar. Você imagina você chegar para um adolescente nessa época e falar assim, não, você, não, você vai ter que ir, vai ficar sentado lá na minha frente, amanhã nós vamos fazer um ensino bíblico. Sabe o que você faz? Você mata o seu filho dentro de casa. Estava um dia eu pregando aqui no culto, e ele estava sentado lá no fundo. 
o Anderson, que fica sempre ali na porta, olhando o que está acontecendo ali no fundo, me manda uma foto no celular. E eu nunca prego com o celular aqui. Esse dia eu estava com o celular aqui em cima, assim. Quando eu olho uma foto no meu celular, o Caio com as duas mãos levantadas lá atrás, chorando. Eu falei, já era. O Espírito Santo pegou ele sozinho. Daí você fala assim, uau, que exemplo de pai esse apóstolo. Os filhos dele na presença de Deus, irmãos. Se não for o Senhor, se não for Deus, a gente às vezes preocupa em que os nossos filhos tenham um comportamento para preservar a nossa reputação. A gente não está preocupado com eles, a gente está preocupado com a gente. Agora, quando você entrega nas mãos do Senhor, você tem que confiar. Foi no tempo dele, do jeito dele. Agora, o que é interessante disso tudo, é que acabou a conferência do Azaf, eu cheguei em casa, já era mais de meia-noite. E ele entrou no meu escritório e falou, pai, eu queria conversar com você. O que, que, o, que, que o senhor tinha me falado? Ouça. E ele falou assim, eu tenho visto tanta coisa no evangelho. Ele vai em outros cultos, ele frequenta outros lugares. E ele falou assim, eu tenho visto muita mensagem diferente do que você ensina. Eu não vejo a cruz. Eu vejo pessoas falando de um livre-arbítrio que a gente perdeu no novo pacto, eu não tenho direito à nossa vida, e eu comecei a ouvir ele falando isso, eu falei, cara, da onde esse moleque tirou isso? Eu nunca conversei sobre isso com ele, ele nunca demonstrou interesse nisso, e ele falou assim, e eu tenho começado a perceber, que algumas coisas que se falam, não vêm do Espírito, a minha pergunta para você é simples pai, eu não sou um pastor, eu não estou no ministério, como que a liderança do evangelho não percebe que esses caras não tem nada de Deus? Eu falei, como que eu respondo isso? Eu também tenho essa pergunta. E eu falei, sabe filho, o que você está entendendo é tudo pelo Espírito. O Espírito tem te revelado algumas coisas. Nem tudo que se chama igreja é igreja. Nem todos que recebem título de pastor, de fato pastoreiam. Nem todos que pregam, pregam a palavra de Deus, mas pregam as suas próprias mensagens, para os seus próprios interesses. Eu sonhava alguns anos atrás, deixar para você uma herança poderosa. Posso até vir a deixar, essa na realidade dos dias atuais. Mas eu entendi que um legado é mais poderoso que uma herança. E sabe o que eu quero que você carregue daquilo que você tem visto na minha vida? A verdade. O que nós vivemos na nossa família é a verdade. O que você vê na vida minha com a sua mãe é a verdade. E o Espírito Santo está te movendo nessa verdade. Essa indignação que você tem é do Espírito. Mas não, não transforme ela num juízo. Não vá para a rede social e fale assim... As pessoas não têm discernimento do Espírito, porque isso é imaturidade de quem não tem um pai. O cara percebe algo e quer jogar no ventilador. Fica quieto. Aprenda a amar teus irmãos e seja obediente. Porque a tua obediência vai expor a desobediência. A tua humildade vai expor o orgulho. A tua submissão vai expor a arrogância. Se você carregar isso, Há quantos anos você sabe que eu caminho com o seu avô como meu pai espiritual? Eu não precisei abrir meu próprio ministério. Por que tantas igrejas são abertas dia após dia? 
eu tenho me tornado um desencorajador de alguém que chega para mim e fala que quero abrir uma igreja. Eu falo, não precisa, já tem bastante. Sirva alguém que já está caminhando. As pessoas parecem que não, elas querem ter suas próprias. Eu quero estar tá à frente. Sabe por quê? A falta de humildade de se sujeitar a uma visão. Faz vinte e poucos anos da minha vida que eu me sujeito a uma visão que se tornou minha, mas foi dado ao meu pai espiritual, filhos, eles têm um pai, para caminhar na visão de um pai, não precisamos ter a, pretensão, ah, cada um tem, não, se nós deixarmos legados de verdade aos nossos filhos, é mais precioso do que qualquer ensinamento, 